0: Muy buenas y bienvenido Fitranera a una nueva edición de Fitran Cope, tu espacio sobre fitness, running y nutrición deportiva. Y digo el tuyo porque estamos aquí para ayudarte a sacar el máximo partido a tu día a día, para que consigas tus objetivos de la manera más ágil y oye, también más fácil que no estamos aquí para sufrir más de la cuenta sino para disfrutar del camino. Vamos a ponernos en forma y a mejorar nuestros resultados todos juntos, que como acabo de decirte, es de lo que se trata. Y en el día de hoy, en concreto, intentaremos arrojar un poco de luz sobre algunos productos que encontramos al ir a hacer la compra. También vamos a hacer un entrenamiento intenso para optimizar la pérdida de grasa. ¿Has oído bien? Y bueno, que tenemos muchos temitas interesantes por delante. Ahora bien, para que no te pierdas nada de nada... ...toma nota de nuestras redes sociales... ...y así estamos en contacto, conectados. Twitter somos arroba fitran-cope... ...en facebook.com barra fitran-cope... ...también nos puedes encontrar... ...y además estamos en Instagram como arroba fitran-es... ...comparte tu día a día con nosotros, escríbenos... ...y si quieres ver la loca vida fit... ...que lleva esta mensajera fitness, valga la redundancia... ...pues puedes encontrarme también como... Ed, bajo fit en Instagram. Hablábamos en el último podcast... ...de un grupo de alimentos... ...que está cada vez más en boga... ...de todos en estos tiempos que corren... ...los probióticos... ...muy interesante por cierto... ...lo que nos contó el doctor... ...pues bien... Hoy vamos a continuar intentando arrojar un poquito de luz sobre otra clase de productos, también muy populares, como en el caso de los probióticos que acabo de mentar, pero en esta ocasión lo que nos llama la atención no son sus bondades, sino los efectos negativos que tiene para nuestra salud. Vamos a conocer un poquito más de los alimentos procesados y para ello hemos llamado al experto en nutrición evolutiva José Andrés Sanbenito. José, bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes, muchas Gracias.
0: Bueno, José, hemos dicho alimentos procesados y yo creo que lo primero de todo es que nos des una pequeña definición, ¿no?, de, de qué son este tipo de alimentos. Vale,
2: mira, alimentos eh, alimentos procesados son aquellos que son tratados o modificados mediante algún proceso físico-químico, o ¿vale?, uh -huh. con el fin de mejorar su conservación o sus características organológicas, de textura, olores, sabor,
0: todo eso, por si aún no lo tenemos claro con esto, porque entiendo que prácticamente todo se somete a uno de estos procesos, aunque solo sea el de conservación. ¿Nos darías algunos ejemplos de alimentos procesados comunes?
2: Claro, mira, el, el tema del, de los alimentos procesados no es algo mmm, actual. Ahora sí que es verdad que la gente está haciendo mucho hincapié en ello, pero es algo que desde el origen de la humanidad está ahí. ¿no? Eh, Tú piensas que cualquier alimento que sea eh, ahumado, salado, etcétera, simplemente para mejorar su conservación ya está sufriendo un proceso de, de pues eso, de procesado.
1: <risa>
2: ¿Vale? Entonces, por ejemplo, muy comunes el aceite de oliva, mermeladas, zumos, todo eso son alimentos procesados que en principio no deben de, de ser perjudiciales para la salud.
0: O sea que no todos los alimentos procesados son malos.
2: No, el origen del procesamiento es es, es para favorecer el, el consumo en el ser humano, o sea, al contrario. El problema es cuando ya se nos va un poquito de las manos y se deriva en otro tipo de, de alimentos.
0: Bueno, 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 esto se pone interesante. Entonces, ¿cómo distinguimos, porque como acabamos de decir, hasta un zumo de naranja está procesado, aquellos alimentos que, a pesar de haberse sometido a estos procesos, eh, son buenos o, mejor dicho, no son, bene no son perjudiciales para nuestra salud de aquellos que sí que lo son.
2: Pues mira, el, como te decía, el aceite de oliva no tiene ningún tipo de problema. Es un buen alimento el congelar un pescado para que tú hoy en día sea más, mucho más fácil el, y llega a todo el mundo, pues no tiene por qué tener ningún tipo de problema, ¿vale? Pero cuando ya estás añadiéndole a ese tipo de alimentos pues harinas refinadas, azúcares, un exceso de aditivos, es cuando convertimos algo que debería de ser bueno en algo que ya no es tan bueno.
0: ¿Y esto podemos nosotros salir al supermercado, descubrirlo para no llevarlos a casa? Quiero decir,
2: sí, claro, ¿lo pues, pone en la etiqueta? Sí, ahí ya estaríamos hablando de ultraprocesados, ¿vale? Porque, bien, eh, hemos hablado de procesado, el procesado es un alimento, el ultraprocesado no es un alimento en sí. ¿Vale? son preparaciones industriales comestibles, elaboradas a partir de
0: sustancias
2: derivadas de otros alimentos.
0: O sea, ¿Vale? que los ultraprocesados sí que son los que debemos evitar.
2: Eso es, y como bien me has dicho, sí que hay una manera de detectarlos, porque igual que te he comentado que, por ejemplo, merluza congelada son ingredientes, lleva a la merluza, es un buen procesado, aceite de oliva es oliva, es un buen procesado, pero aquí podemos ver que las listas de ingredientes son muchísimo más amplias. ¿vale? Por ejemplo, unas galletas, una lasaña precocinada, y el número de ingredientes se eleva.
0: ¿Hay algún alimento de estos? Porque claro, es muy común hablar de los azúcares ocultos en alimentos que ni nos imaginamos, pero también hay productos que aunque no lo pensemos estén ultraprocesados, que tratan de engañarnos, por decirlo así.
2: Pues la verdad es que por desgracia hoy en día nos intentan engañar la industria con muchas técnicas, ¿no? Una que me hace mucha gracia es el tema de los alimentos ecológicos. Si tú puedes eh, adquirir en el mercado a precio prácticamente de oro unas galletas ecológicas, pero al final es azúcar de caña, lleva también harina refinada, lleva un aceite que puede ser muy ecológico, pero de baja calidad, al final el producto sigue siendo malo, ¿vale? Y pensamos que es bueno, pero no lo es barritas energéticas, que mucha gente hoy en día las utiliza. Mm, son alimentos que están procesados, que van dirigidos a una población que a lo mejor cree que se está cuidando, pero realmente no lo hace.
0: Madre mía, o sea que prácticamente todo lo que consumimos, todo está mm, sometido a algún proceso, e incluso me atrevería a decir que a alguno más de la cuenta.
2: Sí, para que te hagas una idea, en, hoy en día en los supermercados el 80% de los productos comestibles que hay son ultraprocesados. Ultra. Y en torno a un 90% si incluimos los procesados, pero sí, la mayoría son ultraprocesados. Madre mía. Por desgracia.
0: ¿En qué medida podríamos, José, consumir estos alimentos sin que supongan un verdadero perjuicio para nuestra salud, no?
2: Vale, pues como bien hemos dicho, tendríamos que diferenciar el procesado normal, que podrías utilizar todos los días, ¿vale? Como es un yogur, como es, bueno, un buen yogur, habría que matizar también, como es un aceite de oliva como es una mantequilla, así he dicho mantequilla, <ríe> no margarina, eso sí que se podría utilizar a diario, ¿vale? Pero luego tenemos que tener en cuenta que alimentos como bollicaos, pantas, etcétera, aunque a veces los utilicemos a manera recreacional, no necesariamente tienen que ser parte de nuestro día a día, ¿vale? O sea, nos han vendido un poquito también el tema de que puedes consumir de todo, pero con cierta moderación, y no es así. O sea, si no tomas procesados, no tomas ultraprocesados, no pasará nada. Al contrario, mejorarás en muchos aspectos. No necesitas tomar un bollicao de vez en cuando, o un fosquito, o una bolsa de leche.
0: O sea, que en lugar de estos ultraprocesados puntuales, ¿qué podríamos consumir en, en el mismo contexto? ¿no? Porque has dicho unas patatas fritas, has dicho un bollo con chocolate. Son cosas un poco más que relacionamos con, con momentos de, de relajación ocio quizás incluso sociales
2: sí tenemos que darle tenemos que darle más importancia a todo lo que son alimentos reales alimentos que no llevan etiquetado vale cuando no hay ingredientes ya es un alimento en sí o sea un pescado o carne de, de la pescadería o sea, sí no bueno pero un domingo por, por calidad, la tarde no un
0: domingo por la tarde estoy en el cine y una cosa es que no me coma un bollicao pero no me voy a llevar un trozo de merluza
2: no vale ya este también eh, es cierto que vivimos en un país en el que culturalmente se celebra todo con comida y bueno pero siempre siempre tienes otras opciones no como te he dicho antes si tú coges un producto que tiene menos ingredientes vale y ahí estás mejorando si por ejemplo te haces tú las palomitas en casa hablando del cine si tú las realizas eh, con un aceite que está bien o simplemente no les metes ningún tipo de aceite Tienes cuidado al salarlas, etcétera. Es mejor opción que si las compras. Si tú un día quieres hacer unas chips, una especie de chips al horno eh, con plátano macho, por ejemplo, es una buena opción. Con yuca, pues es mucho mejor que unas patatas fritas que puedas comprar en bolsa. O Siempre sea, hay, hay diferentes opciones.
0: Volvemos al principio. Alimentos naturales como ellos no hay nada.
2: Eso es exacto. Porque al final es la matriz del alimento lo que cuenta. Y el problema que hoy en día tenemos es que estamos mmm, analizando siempre lo que comemos por componentes. Están hablando de vitamina D, de vitamina A, de más calcio, de menos calcio. Y bueno, no está mal, pero realmente mmm, no funciona así. Un alimento es mucho más que ciertos tipos de nutrientes o sustancias. ¿eh? Forman una, una matriz. Y esa es la importancia del alimento en sí. Que no lo tienen cuando están fortificados o están añadidos en este tipo de productos
0: que nos has ayudado a distinguirlos con un simple vistazo en la etiqueta. Si tiene más ingredientes de la cuenta, ojo que algo pasa. ¿Cuánto sería lo normal, por decirlo así? Eh, no sé, un zumo, ¿vale? Un zumo tiene que tener la fruta que contiene y, y hasta cuánto más podría tener para considerarlo apto, si no queremos vale, introducir... Pues, un zumo debería de ser
2: zumo, sin más. Por ejemplo, zumo de naranja, ingredientes naranja, punto. Nada
0: más. ¿Nada más?
2: Nada más, exacto.
0: Bueno, pues entonces te voy a hacer una pregunta para intentar también ser un poquito realistas, porque ¿hasta qué punto podemos llevar una alimentación sin procesados a día de hoy?
2: Pues yo creo que una alimentación sin ultraprocesados es bastante viable. Sin procesados, como te he comentado antes, es mucho más complicado, porque debemos y podemos... ...tomar ventaja de ciertos alimentos... ...pero la clave está en diferenciar... ...qué alimentos son procesados buenos... ...qué alimentos son ultraprocesados malos... ...pero que no tenemos por qué tener... ...ningún tipo de problema a la hora de tomar... ...pues algunas conservas... ...alimentos congelados... ...que nos facilitan un poquito el tiempo ¿no?... ...en la cocina... Eh, ...bolsas, es mejor coger una bolsa de, de ensalada... ...que algo que ya está elaborado... ...como una lasaña, unos macarrones... ...eso es es, digamos, el día a día más eh, más común, por el oh, tiempo que tenemos.
0: Voy a entrar un poquito en lo personal, José. En tu caso en concreto, ¿dirías que llevas una vida sin ultraprocesados o a veces no queda otro remedio, bien por, bien por un poco obligación desde de, el momento, del contexto en el que te encuentras, o incluso por gula?
2: No, la verdad es que una vez eh, vuelves a reeducar tu paladar, vuelves a reeducar tu sistema hormonal, tu cuerpo no te pide este tipo de sustancias. El, el mayor problema que hay con los ultraprocesados es que son muy adictivos. Pero cuando llevas ya un tiempo sin comerlos, tu cuerpo ya no te los va a pedir más. Entonces, yo, Como en el verdad, tabaquismo. Bien, no los necesito. Exacto. Al <risas> final es, es, es lo mismo. Muy similar.
0: ¿Qué es, lo es, que hace, el... ¿Qué es lo que hace adictivos a estos alimentos? Pues mira, son muy adictivos porque la industria
2: no es tonta y busca siempre causar el máximo impacto en la sociedad a la hora de, de comprar productos. Quieren que seamos mmm, compulsivos, ¿no? Entonces nos han educado ya que tenemos que hacer cinco o seis comidas diarias, que tienes que comer eh, pues por la mañana leche o tu bollo, tu zumo, tal y cual. Nos han educado de una manera irreal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás acostumbrado eh, a tomarte unas galletas por la mañana con un colacao, por la tarde acompañas una merienda con una Coca-Cola, cuando tú rechazas eso, te lo quitas, pues tu cuerpo te va a decir que no, porque son sabores que son artificiales que no encuentras en la naturaleza. Y el problema de base viene con los niños, porque si a un niño le estás dando un producto elaborado que ya tiene unos eh, sabores artificiales, a la hora de reducar ese niño a comer fruta normal, verdura normal, el niño te va a decir que no lo quiere. Te claro a decir que ahora no me des una manzana porque yo quiero mi con azúcar.
0: Claro, yo quiero mi chuche. Bueno, cada vez la este... sociedad se está concienciando más en dar menos azúcares a los niños y quizás se promueve más el consumo de productos dulces pero edulcorados con stevias u otro tipo de sacarina. Sí,
2: sacarinas, aspartamos. Eh, la verdad es que este tema es un poquito complicado porque sí que se pusieron mucho de moda por el tema de las calorías. A nosotros también nos han enseñado que todo son calorías y realmente no es así. Si tú estás tomando siempre este tipo de alimentos, aparte de que para tu microbiota no es nada bueno, vale, estás dando siempre señales al cerebro de alimentación pues más, más dulce y no puedes eh, digamos, de alimentarte de forma más normal porque son sabores también artificiales. Entonces, lo mismo que te decía con el niño y la manzana. Si tú siempre estás tomando pues, el famoso bolero, Coca-Cola, etc., a la hora de ingerir un alimento que debería de tener un sabor normal, lo rechazas. Entonces cuesta un poquito también.
0: O sea que los edulcorantes, a fin y al cabo, lo que hacen es mantenernos enganchados al dulce, no lo que hablábamos es. del tabaquismo, como el que se fuma un piti el fin de semana y se pasa la semana esperando a ese cigarrito. Eso es.
2: Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tú bebes dos litros de Coca-Cola al día... Pues a lo mejor en una semana, si lo reduces a un litro, es un logro. Si luego lo reduces a una Coca-Cola normal, pasa a ser media y encima es cero, pues ahí está un poquito el juego también de los edulcorantes, ¿no?, para no pegarte ese bofetón. Ahí me parece que está un poquito justificado, pero al final, a la larga, hay que intentar evitar también tomar este tipo de sustancia
0: Bueno, pues José, antes de despedirnos, nos das algún consejo, ya nos lo has dado a la hora de ir al supermercado y elegir esos productos. Ahora... Más bien de concienciación, ¿no? ¿Por qué deberíamos evitar estos ultraprocesados? Convéncenos.
2: Bueno, si solo hay, hay que ver un poco cuando estudias a nivel evolutivo la historia del ser humano, eh, diferentes regiones en el mundo, puede ser mm, en el norte, eh, zona de trópico, con alimentaciones muy diferentes, no tenían los problemas que tenemos hoy en día. No es un problema de comer más grasa o comer más hidratos, es un problema de los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque están asociados a diversas patologías, sobre todo a nivel cardiovascular. ¿vale? El incremento de la obesidad en Occidente es terrorífico. El número de diabéticos, todo esto, la verdad es que se podría controlar muchísimo más con una alimentación normal. También está asociado a diferentes tipos de tumores y, bueno, creo que con tumores, diabetes, obesidad, problemas de triglicéridos, colesterol, alteraciones a <risa> nivel psicológico también, porque tienen mucha influencia a nivel psicológico, no todo es corporal. Uh -huh. Pues creo que hay, vamos, luego se podría extender más, ¿eh? Pero creo que con eso la gente debería de estar más concienciada. <risa>
0: Bueno, pues con esto nos quedamos, con la alerta de que los ultraprocesados no son buenos y menos aún de manera habitual, aunque inevitablemente nuestra dieta tenga que estar compuesta por alimentos procesados porque nos facilitan la vida y es ridículo irnos esto al olivo es. a coger las aceitunas es, y hacernos nuestro no, propio aceite no, no. de oliva. Ya pasó. Eso ya pasó pero siempre intentando comer lo más natural posible, leyendo las etiquetas y asegurándonos de que entre los componentes del producto que estamos adquiriendo no hay más ingredientes de los que deseamos.
2: Eso es, y si me permites una última recomendación que se me ha pasado antes. Por supuesto. Cuando hemos hablado de, del etiquetado, que uh -huh. es vital primero que no tengan, porque las legumbres, el pescado, la fruta, verdura, etcétera, no tienen ningún tipo de etiquetado, no debería. Luego, si tenemos eh, podemos optar por otro tipo de alimentos ya prepresados, iríamos a los congelados, ¿vale? Iríamos a los congelados, podríamos derivar luego en enlatados y al final en conserva. Más o menos por el tema de ingredientes. Un con trozo de carne puede estar congelada, sin embargo, si lo sometes ya en un bote, pues ya va a tener... Ciertas sustancias que no tiene cuando está acogida.
0: Pues lo que decimos, cuanto más natural, mejor que el proceso sí. sea para conservar, si es posible, y punto. Y si tiene algo más que sea lo mínimo.
2: Eso es, exacto.
0: Ahora sí nos ha quedado claro. José, <risa> vale,
2: muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos y por toda esta información que has compartido con nosotros. Oh. Y bueno, Fitrunner, si quieres seguir aprendiendo con José sobre alimentos, pero también de entrenamiento, porque además es entrenador. Mmm, sigue en su cuenta. Eh, de Instagram todos sus pasos y publicaciones lo encuentras como motion ¿lo he dicho bien? Sí, así es. En Instagram lo dicho nuestra red social favorita. José, un placer aprender a vale. cuidar de nuestra salud contigo. No, muchas gracias. saludo Algo rico, pero que muy muy rico y también dulce, y con un proceso de elaboración súper natural, es lo que nos va a enseñar a preparar la Fitrunner que va a compartir con nosotros su receta estrella en este programa. Eso sí, antes hay que ganárselo, y para ello, ¿qué mejor forma que calzarnos las zapatillas? Los minutos pasan volando, las horas, las semanas, los meses... La vida va como un tiro y no queremos perder ni uno de nuestros valiosos segundos... ...en algo que puede hacerse de forma más eficiente. El siguiente invitado ha llegado para ayudarnos a optimizar la pérdida de grasa... ...entrenamiento interválico o HIIT. José Moreno es atleta fitness y entrenador personal... ...y está con nosotros para ayudarnos a esto que te acabo de contar... José. bienvenido... ...y gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo... ...para que nosotros podamos ahorrar mucho del nuestro... Hola, buenas tardes, un placer es mío... Bueno, entrenamiento interválico... Eh, lleva ya unos años siendo tendencia y creo que prácticamente todos sabemos en lo que consiste, pero siempre hay alguno por ahí que no sabe de qué trata o no lo tiene de todo, del todo claro porque se dicen muchas cosas y nos enteramos de poco. ¿Nos cuentas un poco en qué consiste?
1: Sí, bueno, eh, antes de nada decir y, y comentar que, que el GPS es una herramienta o una opción que lo que, como bien has dicho, nos va a ayudar a, a la pérdida de grasa y a mejorar nuestro estado de forma cardiovascular. Uh -huh. es, es una de las formas más efectivas que existen hoy en día, tanto para mejorar la resistencia como la quema de grasa.
0: José, dices que es uno de los métodos más efectivos para la quema de grasa. ¿Por qué?
1: Bueno, todo esto se debe a que con este tipo de entrenamiento eh, el cuerpo es capaz de mejorar la, la oxidación tanto de la glucosa como de la grasa. Lo cual, eh, eso nos va a permitir metabolizar le, la glucosa de una forma más efectiva y generarla como energía, para que a su vez consigamos mejorar eh, en un gran porcentaje esa resistencia.
0: Claro, porque para los que no lo sepan, ¿qué pasa con esa glucosa si no la utilizamos como fuente de energía?
1: Bueno, pues que al final se acabará convirtiendo en en triglicéridos, en grasa, eh, acumulándose por depósito y generaremos un mayor porcentaje de, de tejido adiposo en, en el organismo, con lo cual eh, prom promoveremos un, un estado poco óptimo en, en el organismo.
0: Vale, y eso no lo queremos, o sea que el hit muy útil. Pero cualquiera puede hacer uno de estos entrenamientos, porque claro, hablamos de un entrenamiento a alta intensidad. ¿Qué es alta intensidad y cómo nos enfrentamos a ella?
1: Pues vamos a ver, tenemos que saber que, que este tipo de cardio eh, ayuda a aumentar el metabolismo, que es algo muy interesante eh, y, y eficaz en este tipo de, de entrenamientos del HIIT. Eh, se trata de, de picos de intensidad eh, en intervalos cortos de tiempo, eh, tanto de intensidad máxima como de intensidad moderada de recuperación.
0: ¿De qué tiempos podríamos estar hablando, José?
1: Pues dependiendo del estado, de, del estado físico de la persona, es decir, del individuo que vaya, que vaya a efectuar este tipo de cardio, podremos eh, encajarlo en un tipo de intensidad más alta o más baja, pero normalmente eh, a una intensidad entre ciento 180 pulsaciones en, uh. en el intervalo de máxima, de máxima eh, exigencia, y en los intervalos de baja intensidad o intensidad moderada, pues entre 120 y 130.
0: O claro sea, que son unos cuenta, cambios pero, drásticos. Sí. Pero como yo te preguntaba, no sé si cualquiera puede enfrentarse a este entrenamiento, porque claro, poner a nuestro corazón a ese máximo de pulsaciones de unas 170-180, como dices, para el pico, es complicado, ¿no?
1: Bueno, sí, efectivamente este tipo de entrenamiento, como digo, eh, se debe individualizar, y por supuesto... Eh, examinar, eh, como he dicho, la duración y la intensidad de las series, puesto que eh, eso va a repercutir en, el, en la persona que lo, que lo lleve a cabo. Además, con, el, con la información que obtengamos de, de la persona que va, que va a ejercitar este tipo de entrenamiento, pues vamos a buscar la mejor manera de adaptar este ejercicio pues de una manera más positiva y más óptima para él.
0: Podríamos poner un caso práctico, por ejemplo, de una persona media de calle, ¿no? que va unas tres cuatro veces por semana al gimnasio, está en forma... Pero tampoco es un atleta y quiere, pues, empezar a introducir unos hits para quemar un poquito más de grasa de cara al verano que, como digo, el tiempo pasa volando y está a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Cómo podría hacerlo una persona de estas características?
1: Bueno, si es una persona normal, digamos que está acostumbrada a, a estar en el ámbito del deporte, decidir ejercitar de su cuerpo eh, para realizar una buena rutina semanal de hits con tres veces por semana. Eh, produciría ya unos efectos significativos eh, sobre la quema de grasa del organismo. Además, decir que es que el, el CID, eh provoca un, en un estado de reposo, nuestro cuerpo hace que queme más calorías, es decir, que como se queda es como si quedase en relentí después de haber efectuado ese cardio hit Además, O sea que seguimos
0: quemando calorías sin estar haciendo ejercicio.
1: Efectivamente, eso va a favorecer a, a que nuestro objetivo se lleve con mayor eficiencia y eh, esa quema de grasa se prolongue en el tiempo una vez efectuado ese sí.
0: ¿Y cómo dividiríamos los intervalos para este perfil? ¿Cuántos segundos de máxima y cuántos de relax?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que es un, un cardio muy cómodo porque, sobre todo para gente que dispone de poco tiempo, eh, pues eh, son intervalos eh, que oscilan entre 30 segundos al 90% de, como decía antes, de nuestra capacidad máxima y luego entre 45 y 60 segundos, eh, por poner un ejemplo, porque se pueden variar esos intervalos dependiendo de la actividad física y del de la persona que vaya a ejercitarlo, uh -huh. eh, pues pueden ser entre 45 y 60 segundos el de recuperación, como decía, y haciendo, por ejemplo, unas ocho series de cada intervalo, tanto el de máxima intensidad como el de, el de intensidad moderada. O sea que en 15
0: practicar. minutitos podemos quitárnoslo.
1: Sí, por supuesto, exactamente. Eh, puede ir desde 15 minutos hasta 30-35 minutos, dependiendo del, del objetivo.
0: 30-35 minutos en hit, me parece una auténtica parsada, una barbaridad.
1: Sí, metiendo ya el... Es decir, metiendo la fase de calentamiento, precalentamiento y la fase de, digamos... Eh, la que nos serenamos para volver a un <risa> sí. tipo de pulsaciones, pues sí, entre 30 y 35 minutos podríamos estar haciendo una serie muy efectiva, de, de muy óptima de, de hit.
0: Oye José, yo no sé si soy la única a la que le pasa, pero cuando pienso en hit, lo imagino a base de sprints, bien sea en una cinta o con la bicicleta todo correr o en la elíptica, pero podríamos hacer un hit. ...con otro tipo de material... ...quiero decir por ejemplo... ...con unas pesas... ...o algún tipo de circuito... ...que implique ejercicios... ...de otro tipo... ...porque hay mucha gente... ...que las actividades estas... ...puramente aeróbicas... ...como que... ...no les llama nada...
1: No... Eh, ...es un entrenamiento en intervalos... Eh, ...entonces... Podemos hacer una serie de ejercicios, por ejemplo, uh, hacer elevaciones de hombro o sentadillas o bien eh, bíceps, cualquier ejercicio relacionado con, con, con esa pesa kettlebell que nos proporcione una intensidad durante un determinado tiempo eh, haciendo un circuito de ejercicios, con lo cual ese circuito lo vamos a repetir varias veces obteniendo una fase de descanso que nos va a permitir eh, estar óptimos para la siguiente fase de, de intensidad.
0: O sea, puede ser que lo importante no sea tanto la actividad, sino que consigamos elevar nuestras pulsaciones hasta ese porcentaje propuesto.
1: Exactamente. Incluso también podemos hacerlo subiendo escalones. ¿Quién no baja y sube a su casa en, en, por los escalones. Hoy en día está, está te ven como un loco si subes los escalones de, a tu casa. Entonces, Pero yo creo que, que cada vez hay, hay que promover más el, el movimiento del cuerpo, que, que para eso estamos hechos, para uh -huh. movernos.
0: ¿Este sistema de entrenamiento, el HIIT, nos lo recomendarías para mantenerlo durante todo el año o más bien lo, lo utilizarías para periodos concretos?
1: Bueno, eh, es como todo, eh, la variedad está al gusto, ¿no? pero yo soy de las personas que creo que cuando coges, eh, por ejemplo, el cardio HIIT, eh, lo utilizas eh, con el cardio LIS, que es un, un cardio más moderado y a una intensidad más prolongada, eh, puede ser una herramienta bastante útil, es decir, promueves mucho más eh, y optimizas mucho más la quema de grasas utilizando las dos herramientas y eh, siempre y cuando eh, las utilices de una manera coherente. No, uh -huh. no por más va a ser mejor, al contrario, hay que ir de menos a más. Y si, si utilizas estas dos herramientas, pues puede ser, puede ser una, una opción bastante buena a la hora de, de conseguir el objetivo que nos propongamos.
0: Combinar que el cuerpo a todo se acostumbra y eso es lo que no queremos.
1: Exactamente. El cuerpo es una máquina adaptativa y, al fin y al cabo, si no le exigimos de una manera agresiva desde el principio, porque hoy en día hay muy poca paciencia ante la gente y lo queremos todo ya, uh -huh. eh, si no le promovemos un ambiente agresivo eh, a la hora de empezar a ejercitarnos, eh, íbamos de menos a más, como he dicho, pues el cuerpo se acabará adaptando y acabará proporcionándonos ese progreso y esa pérdida de grasa que al fin y al cabo es lo que todos queremos, ¿no? Vernos con, con una figura estética y, y esbelta. Y ante todo promover esa salud y ese bienestar que nos va nos va a generar este tipo de entrenamiento
0: Desde luego, lo más importante de esto es la salud. Exactamente. Eh, José, para aquellos que no lo han realizado nunca... ¿Qué consejo les darías para que hagan su primer hit? ¿Cómo se enfrentan a esa primera sesión de entrenamiento interválico?
1: Bueno, yo creo que lo primero de todo es eh, conocer y saber qué vamos a utilizar. No, no podemos pretender eh, utilizar un ordenador, por ejemplo, si, o conducir si no nos hemos sacado un carné. Uh -huh. Me explico. Entonces, eh, lo primero de todo es saber qué es, qué es lo que vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Y sobre todo, eh, como he dicho, el mejor consejo es tener paciencia y sobre todo disfrutar de lo que estamos haciendo. Eso es prioritario. En el momento que queramos conseguir todo ya, como decía, eh, vamos a olvidarnos de, del objetivo y vamos a hacer que el cuerpo... Eh, se... Estrés,
0: agobio y al final
1: exactamente, contraproducente. Exact exactamente. Lo más, lo más importante es tener paciencia, porque como decía nuestro, nuestro cuerpo... Eh, a base de repetir un mismo esfuerzo, se va a adaptar rápidamente y es capaz de, pues, de responder cada vez mejor. Por eso, eh, digamos que no hay que caer en el error de intentar entrenar en exceso desde la primera semana.
0: ¿Recuerdas tu primera sesión de hit
1: Sí, por supuesto. <ríe>
0: ¿Y cómo supuesto. se dio?
1: Bueno, la verdad que no es algo que… porque… Eh, bueno, yo ya llevo muchos años en, en el tema de, de fitness y, y todo este tipo de, de entrenamientos… Y no me generó un impacto, pero sí, eh, cuando empecé, dije esto será eficaz. Y claro, eh, la primera vez que me puse a hacer un cardio, me pareció que fueron 15 minutos y yo acabé reventado, porque como <risas> te digo, es una máquina que acaba adaptándose el cuerpo. Pero la primera vez dije esto esto no es para mí. Pero claro, luego me di cuenta que el bienestar eh, y el que sea una cosa nueva produjo un efecto emocional en mí bastante positivo y me, me eso me, me incitó a, a querer seguir probándolo y a comprobar que, que si tú unes eh, una mente positiva con, con un buen ejercicio cardiovascular como es el HIIT, eh, puedes conseguir eh, el objetivo de una manera muy efectiva.
0: Me encanta. Siempre con una actitud positiva, porque de lo que se trata, como bien has dicho tú antes, es de disfrutar, de disfrutar de lo que estamos haciendo José, creo sí. que con esto tenemos bastante claro cómo podemos enfrentarnos a en nuestro entrenamiento HIT, también cuáles son sus ventajas y la de tiempo que nos va a ahorrar. Ahora, antes de despedirnos, ¿tienes algo más que anotar para aquellos que te están escuchando?
1: Bueno, pues, eh, sobre todo eh, cuando vayamos a, a empezar cualquier tipo de deporte eh, informarnos bien sobre qué vamos a, a ejercitar y cómo lo vamos a hacer, porque... El, el hecho de que desconozcamos algo y, y actuemos eh, sin una coherencia va a hacer que nos desmotivemos, que no creemos eh, no, no una adherencia a ese plan deportivo o a ese entrenamiento y, sobre todo, que, que perdamos lo que estamos hablando, el, el disfrute y, bueno, pues la magia, digamos, que tiene eh, todo lo que sea bienestar y salud, que, que es lo que promueve el deporte, es lo que hay que promover.
0: Pues como nos decían de pequeñitos en el cole, despacito y con buena letra, sin saltarnos pasos ni querer correr, que al final todo llega y de lo que se trata es de eso, de sentirnos bien haciendo algo que nos hace felices. Correcto. Bueno, José, dinos dónde podemos encontrarte para seguir aprendiendo de ti o incluso ponernos en tus manos, porque como bien he dicho, eres entrenador personal y además asesor nutricional. Cuenta.
1: Bueno, pues eh, cualquier persona que esté interesada en, en ver cualquier eh, información o, o interfaz sobre cualquier información, además de la que hemos comentado, pueden encontrarme en, en Instagram, eh, josemoreno.87, o enviarme un email, eh, refiriendo información, como digo, cualquier tipo de duda, al email morenostj87gmail.com.
0: Bueno, pues entonces ya sabemos cómo localizarte y te tendremos controlado. Te seguiremos de cerca, José. Muchísimas Muy gracias y ha sido un placer hablar contigo.
1: Muchísimas gracias a vosotros y igualmente un placer.
0: Cristina Saed. fitrun, COPE. Estar informado. Ahora sí, nos hemos currado un entrenamiento intenso y ya podemos hablar de recetas dulces. Pero ojo que esto no funciona así. No te ganas la comida por hacer ejercicio ni dejas de hacerlo por no practicar deporte. ¿Mm? Y el cuerpo no funciona con una simple fórmula de lo que entra por lo que sale. Pero bueno, de esto tenemos para hablar un programa entero. En cualquier caso, somos fit runners, nos gusta cuidarnos, hacemos deporte y evitamos grasas saturadas y azúcares. Pero... Eso no significa que los dulces no entren en nuestra dieta, ni mucho menos. La vida fitness es compatible con los paladares más golosos. Nos lo demostraba Candy Fit Cheat Meals en el último programa con sus recetas. Y hoy tenemos otra cocinilla súper especial que va a compartir con nosotros su receta. ¿De qué se trata? Bueno, mejor que nos lo cuente ella. Berta Sufrate, arroba Fitberta, con triple ojo, triple T de Toledo, en el Berta, en Instagram. Bienvenida y gracias por compartir con nosotros tus dones.
3: Hola, buenas tardes, Chris.
0: Bueno, Berta, eh, cocinas de todo, tienes un perfil que da envidia, se nos cae la baba. Pero, ¿cuál es esa receta estrella que vienes a contarnos?
3: Muchas gracias. Pues os voy a hablar de la tarta de queso, porque es mi receta favorita de todos los tiempos y yo creo que la receta que más veces he hecho. Así
0: y yo que... creo que a quien no le gusta una rica tarta de queso, y más si es sana.
3: Efectivamente, porque bueno, yo la empecé a hacer hace mucho tiempo en la versión algo menos sana, aunque todo lo casero, bueno. Y nada, era uno de mis retos de esta vida sana versionarla y puedo decir que la versión sana hoy en día me gusta mucho más que la versión original. Así que, vamos, es la receta ideal para esta ocasión.
0: Pues deseando conocer cómo prepararlo. Lo primero, ¿qué ingredientes necesitamos para ello?
3: Bueno, pues los ingredientes se dividen en los de la base y los del relleno en sí. Para la base yo utilizo unos 100 gramos de galletas. Yo compro galletas que no lleven azúcares añadidos y suelo utilizar integrales, pero bueno, no es relevante para el sabor.
2: Uh -huh.
3: Y 10
0: gramos de aceite de coco derretido. 10 gramos de aceite de coco derretido. Eso es. ¿De oliva no nos sirve?
3: Eh, es que el aceite de coco le da un toque un poco dulzón, entonces viene mejor. Pero bueno, si no tenemos, se puede utilizar aceite de oliva porque es para que haga la pasta de la masa
0: o oído cocina.
3: Y luego para el relleno necesitamos 350 gramos de un queso crema, el que más nos guste. Se puede utilizar cualquiera. Yo utilizo desnatado. 50 mililitros de leche, de cualquier tipo, y si preferís utilizar una bebida vegetal tampoco pasa nada, lo que pasa es que las bebidas vegetales suelen dar más sabor, pero bueno. Uh -huh. Y luego necesitamos 5 láminas de gelatina, ...y un poco de agua fría para hidratar la gelatina.
0: Perfecto. ¿Con eso lo tenemos todo?
3: Sí, luego encima, según lo que nos guste, podemos ponerle una mermelada o no. Yo te voy a contar cómo preparé la última que la hice con una mermelada de frambuesas... Mm. ...y solo necesitamos frambuesas.
0: Buah. Encima todo súper natural, porque como venimos hablando hace un rato con, con el experto en nutrición, José... Estamos de alimentos procesados demasiado saturados ya.
3: Efectivamente, yo siempre que puedo, pues eso, lo más natural posible. Se pueden utilizar mermeladas compradas, que hay opciones muy buenas, pero no cuesta nada hacerlo en casa y siempre queda mejor.
0: Desde luego, bueno, con todos estos ingredientes, Berta, al lío nos vamos de cabeza a la cocina. ¿Cómo lo preparamos?
3: Bueno, lo primero, que siempre me lo preguntan y ya por fin lo he medido, yo utilizo un molde de estos desmontables que se puede quitar el aro de 18 centímetros de diámetro, uh -huh. para que quede algo alta, pero se puede utilizar uno más grande, alguna vez he utilizado uno que tiene 24 y también queda bien, no queda invisible la tarta, pero yo recomiendo eso, uno más pequeño para estas cantidades. De acuerdo. Lo primero que hacemos es triturar las galletas con una picadora o si no tenéis, pues se meten en una bolsita de plástico y con un rodillo o algo se golpean hasta tener un polvo de las galletas. Nada, y si
0: no con el puño a lo bruto. También, también.
3: <risa> <risa> eh, cuando tengamos ya el polvito de las galletas, añadimos el aceite de coco y vamos mezclando. Yo lo suelo hacer con un tenedor porque si no se queda pegado. Se trata de integrar todo el aceite en las galletas para que quede una especie de masa. Uh -huh. Cuando esté ya todo bien mezclado, lo extendemos en la base del molde. Para aplastarla, un truquillo que uso yo, cojo un vaso y la voy aplastando para que quede un poco más comprimida y así uh -huh. pues no se desmonte.
0: Buen truco y además sobre el cristal no se te quedará pegado.
3: Claro, eso es. Entonces, eso, con el culo del vaso para aplastarla sobre todo en los bordes, que siempre es más difícil, y que quede todo lo más homogéneo posible. Y lo metemos tres minutos al microondas. Nada, es un momento. O sea, tres minutos al microondas a máxima potencia, vigilando para que no se queme, claro pero para que se haga un pelín. Y lo sacamos y reservamos. Lo podéis dejar simplemente fuera en la encimera o si vais a hacer el relleno dentro de más tiempo, directamente en la nevera. no Eso no importa.
0: Aguanta bien.
3: Sí, efectivamente. Entonces, ahora el relleno, que es la parte crucial.
0: Mm. Por
3: un lado, ponemos las láminas de gelatina a hidratar con agua muy fría. Vale. Que queden bien cubiertas y tardan en hidratarse, no sé, tres, cinco minutillos. Mientras tanto, la leche la calentamos en el micro bastante, que no llegue a hervir, pero yo la suelo calentar minuto, minuto y medio a máxima potencia. Esto que casi cueste un poco coger el vaso.
0: Sí, que tomártela no te la tomaría recién del microondas.
3: <ríe> Efectivamente. <ríe> bien. Entonces, cuando la gelatina esté hidratada, que lo veréis porque se queda blandita y se puede coger así con la mano y se queda como que se escurre, la vamos añadiendo poquito a poco a la leche caliente y con una cucharilla removemos para que se disuelva. Y cuando ya esté todo disuelto, añadimos eh, esta leche en un bol más o menos grande porque ahí vamos a preparar la mezcla. Entonces, sobre la leche vamos añadiendo el queso y con unas varillas vamos mezclando. Yo lo hago a mano porque además me parece peligrosísimo hacerlo con una batidora porque salta todo.
0: Sí, se te pone se la cocina puedes... buena.
3: Efectivamente. Entonces, <risas> yo voy añadiendo poco a poco. Las tarrinas del queso este son de… o sea, tengo que utilizar dos, entonces añado media tarrina íntegro media tarrina integro, Porque si no, como el queso es más sólido, pues cuesta un poco. Y nada, removéis todo bien para que quede todo bien mezclado y el queso pues queda más suave, queda una especie de masa un poco líquida. Y entonces cuando esté todo bien integrado, no pasa nada por remover de más, siempre será mejor. <risa> pues volvemos a por el molde y echamos todo el líquido sobre la base que habíamos hecho de galleta. Y ahora como está caliente, yo siempre lo dejo enfriar un rato en la encimera, pues no sé, una hora o menos para que se atempere luego lo tapo con papel albal... ...para que no coja olores ni nada de la nevera... ...y lo meto a la nevera... ...tiene que estar mínimo cuatro horas... ...y yo he visto que en cuatro horas cuaja... ...pero a mí me gusta hacerla de un día para otro... ...porque siempre tengo el miedo... ...de si va a cuajar o no... ...y así cuajas seguro, segurísimo... ...y te
0: aseguras de que tiene esa consistencia así densa...
3: ...claro, eso es...
0: ...oye, eh, Berta... Como he dicho al principio, es que cocinas de todo, porque no solo cosas dulces como esto. Y has dicho lo de hacerlo de un día para otro. ¿La cocina sana te quita mucho tiempo?
3: Pues, a ver, realmente no. Y me podría quitar aún menos, porque es que, como me encanta cocinar, le dedico muchísimo tiempo. Me suena. Pero, pero yo, por ejemplo, sobre todo el cuatrimestre pasado, que andaba peor de horarios o ahora que he vuelto a las clases... Yo los domingos por la tarde le dedico un par de horas, máximo tres, y dejo preparados todos los desayunos de la semana, casi todas las comidas y pues las cosas que pueden ser más laboriosas. O sea que no, y desde luego no me quita más tiempo del que me quitaría una cocina no sana. Quiero decir, si lo vas a hacer tú, al final tardas lo mismo. Otra cosa es ya si entramos en comida rápida y demás.
0: O sea que eso de los platos aburridos por estar a dieta es cosa del pasado y que no lo haces nada, porque nada. no quiere.
3: Sí, además que comer saludable no es tan difícil, hay muchísimas opciones y es darle un poco a la imaginación que también está bien y eso pues versionar recetas de toda la vida que con cambios súper sencillos se vuelven muchísimo más saludables.
0: Total, ¿cómo? donde nos habíamos quedado? que es la mermelada para adornar nuestra tarta que ya se ha cuajado en el frigorífico?
3: Efectivamente. La mermelada yo la he hecho de muchísimas frutas y a mí la de frambuesa me gusta mucho, pero tiene un toque un pelín ácido. Si sois más golosos yo recomiendo hacerla de fresas. Uh -huh. Simplemente hay que lavar bien las frambuesas y en un cacito ponerlas a fuego bastante bajo. Mi fuego tiene hasta el 9 y lo suelo poner en el 2.
0: Uh -huh. Y
3: aquí ya es paciencia. Vamos removiendo y las frambuesas se van... Eh, cocinando y se va quedando como un puré, además, bueno, con el propio azúcar de la fruta caramelizan un poco entonces queda más dulce que comer la frambuesa sola, y así hasta que tenga la consistencia que nos guste a mí me gusta que sigan quedando un poco de trozos pero bueno, podéis seguir y hasta que esté como os guste y luego la retiro y la suelo poner en la tarta en el momento de servir directamente
0: mm. Buen truco y se me está haciendo la boca agua. Y además te pensaba preguntar, bueno, algún truquillo para que nos quede emplatada también como a ti, pero es que ya nos los has dado todos. El tamaño del molde, aplastarlo con el vaso. Oye, has venido súper preparada. Sí, sí,
3: me he hecho el esquema y todo para no olvidarme <risa> nada. Que si no luego, si no sale la receta igual, hay quejas.
0: Oye, pues a mí me ha encantado, me ha quedado bastante claro y no sé si este fin de semana te entre tiempo, pero el siguiente máximo te digo que esto lo pongo en práctica.
3: Muy bien, así me gusta. Que lo pongáis en práctica, que si lo hacéis me lo enseñéis por Instagram, que me hace muchísima ilusión cuando la gente prueba mis recetas y que lo disfrutéis muchísimo.
0: Pues sí, yo animo a todos los que nos están escuchando a seguirte y a conocer tus recetas. E insisto, no solo las dulces, también las saladas, que, buen, que como buena paisana, que no lo he dicho, pero... Eh, eres riojana y eso es un atributo Exacto. muy importante utilizas productos muy ricos y creas unos platos con productos de la huerta que están para chuparse los dedos
3: sí, además con los productos eso que tenemos en nuestra tierra hay buena tradición de verduras frutas y demás así que hay que aprovecharlos sí, sí
0: desde luego pues Berta muchísimas gracias por traernos esta delicia Fitrancope y como he dicho te seguimos en Instagram arroba FitBerta con triple T en Berta
3: un placer, Cris. Adiós.
0: Tras de este paso por los fogones, bien guiados por Berta, seguimos aprendiendo. Es hora de la lección de nuestro teacher, Alberto Moreno.
2: Hola,
4: cristianos. Hola, Cristina. Hoy vengo a hablaros de un tema que lleva preguntándome bastante gente durante estos días. Y es que, como ya sabéis, los virus están flotando un poquito en el ambiente y es muy común eh, que nos encontremos eh, catarrados, resfriados o incluso con fiebre. Y la duda que me han planteado durante estos días es que si se puede entrenar estas condiciones, si pueden entrenar con fiebre, pueden entrenar resfriado, acatarrado... Bien, lo primero tomaremos como afirmación general que el deporte, el ejercicio físico estimula tu sistema inmunitario, por lo tanto va a mejorar tus defensas. Pero como bien he dicho, esta afirmación se tiene que tomar de manera general, porque primero tiene que ver qué síntomas tienes o en qué estado de molestias tienes. Por ejemplo, si estás acatarrado o resfriado y tus síntomas se eh, agrupan un poco, digamos, de cuello para arriba, ¿no? Que son simplemente narita por nada, te cuesta un poquito respirar. Pues lógicamente vas a estar a disgusto, no vas a estar cómodo entrenando, pero si realizas un ejercicio eh, de una intensidad mm, suave y una duración moderada, hay estudios que demuestran que es bueno entrenar en esas condiciones porque te recuperas antes de de esas eh, circunstancias adversas ¿no? en cambio ya si entramos por ejemplo en resfriados que ya suponen un poco más eh, de afecciones cardiopulmonares y afectan más a los pulmones ya el ejercicio físico no estaría tan aconsejado y luego llegando al segundo punto ¿es bueno entrenar con fiebre? ¿sí o no? ¿qué es la fiebre amigos? El, la fiebre es un sistema de, de defensa de respuesta que tiene nuestro cuerpo ante una infección vale es, eh, es una forma que tiene en nuestro cuerpo de decir que está luchando ahí contra algo malo que tenemos Y por lo tanto no es bueno entrenar con fiebre En caso de que tengamos ahí décimas tenemos que coger, reposar y descansar Porque nos estamos jugando el ponernos peor O incluso que una mala fiebre o una simple fiebre se derive a una miocarditis y, O otro tipo de afecciones cardiovasculares eso no nos interesa porque nos puede parar mucho más el entrenamiento. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya gustado este consejo y nos escuchamos en
0: el próximo. ¿Has tomado nota de todo, Fitrunner? Si tienes fiebre, recuerda lo que nos acaba de contar el maestro. Y para más información sobre entrenamiento y salud, no te pierdas los posts que publica en su perfil de Instagram alberto-mdmadrid-crossfit. Y sí, también es un fanático de esta disciplina. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to oh oh. Con este temazo nos despedimos o mejor te decimos hasta luego porque en solo unos días volvemos con más profesionales interesantes cargados de grandes consejos. Y recuerda que hasta entonces puedes seguir escuchando los podcasts que hemos ido preparando para ti ya más de un centenar ¿eh? en cope.es, iTunes e iVoox y por supuesto recuerda también que estamos en contacto a través de las redes sociales del programa Twitter, Instagram y Facebook. Te recuerdo arroba bajo cope en Twitter, fitran- es en Instagram, facebook.com barra fitrancope. Y oye, si no, me escribes directamente a mí. Soy Chris Ed, bajo fit en Instagram, loca del fitness e hija del hierro, como buena hija, valga la redundancia de un ferretero. Y no podía ser de otra forma. Estoy deseando contestar a todas tus inquietudes, dudas o simplemente que intercambiemos motivación. Lo dicho, estamos en contacto y apago ya el micrófono. Cuídate, muévete, diviértete, sonríe, descansa y te esperamos en el próximo programa.